0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. In diesem Podcast habe ich einen alten Freund eingeladen, nämlich Olli Kalkofe, weil es gibt so ein paar Fernsehphänomene, über die man einfach reden muss und wenn man über das Fernsehen redet, dann muss man einfach mit Olli Kalkofe reden, allein schon wegen seiner Mattscheibe und den Erkenntnissen, die er da so verbreitet hat. Es geht um das Dschungelcamp, das alle Jahre wieder stattfindet, jetzt auch wieder in Australien und man fragt sich... Wer sind die Menschen dort, die sich diesen Ekelprüfungen aus den, aussetzen und äh, am Lagerfeuer ihre intimsten Details von sich selber preisgeben? Was soll das alles und warum funktioniert es beim Publikum immer noch so gut? Die Antworten gibt es hier von Olli Kalkofe. Viel Spaß. Der
1: Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz am Wochenende mit einem Freund des Hauses, Oliver Kalkofe ist bei uns. Schönen guten Tag. Hallo, schön mal wieder da zu sein. Ich freue mich auch sehr, wir reden über etwas, was tatsächlich, da sitzt du teilweise ja mit offenem Mund davor, also mir geht es so. Wir reden über das Dschungelcamp, ich bin ein Star, holt mich hier bloß nicht raus äh, und ich würde gerne wissen, Olli, warum, das ist ja jetzt eine Serie, die seit zig Jahren läuft, warum gucken das die Leute so gerne? Ja, es ist unglaublich. Es ist, es, man fragt sich das jedes Jahr wieder,
1: weil ja auch vor allem die Leute, die gucken, davon ja auch die meisten immer erst einmal im Satz äh, erklären, dass sie ja natürlich unter ihrem Niveau gucken ja. und das auch nicht also wirklich freiwillig machen. Aber man muss ja oder, äh, naja, ich, mach, ich gönne mir einen Guilty Pleasure einmal im Jahr oder so. Na, also man schämt sich auch ein bisschen dafür, ja. dass man es tut, aber man macht es. Weil es gibt nicht mehr so viele Momente, wo wir uns alle darauf einigen können, dass wir gemeinsam noch was haben, was wir gucken. Also wir, die wir in den 70er, 80er und auch noch 90er Jahren aufgewachsen sind, ja, da hat man lineares Fernsehen geguckt. Am nächsten Tag konnte man sich über irgendetwas unterhalten, mit fast allen Leuten, mhm. weil es gar nicht so viel Ausfall gab. Heute, wo du streamen kannst, was du willst und im Mediathek guckst und so, gibt es das nicht mehr. Da bist du schon glücklich, da klammerst du dich an diese Momente. Und dieses Dschungelcamp einmal im Jahr, auch gerade so zur, zur Reinigung am Jahresanfang, hat ja auch sowas Kathartisches. Also das ist ja so eine, so eine Katharsis. Du guckst anderen Idioten ne, da zu, ja. kannst dich freuen, dass die, dass die döver sind als du und sich, denen es schlechter geht als dir, äh, obwohl sie ja eigentlich behaupten, prominent zu sein. Und du guckst denen dabei zu, du siehst sie leiden, du siehst sie sich zoffen, du siehst sie an Alltagsdingen verzweifeln. Das kennst du sonst höchstens aus deinem eigenen Leben. Ja. Jetzt siehst du es, aber es geht den anderen und auch den vermeintlich Prominenten genauso. Und da hast du schon ein bisschen Spaß dran. Ne? Das ist so dieses alte Code und Spiele, was man was es von früher gab. Du guckst zu so und freust dich doch, dass, dass, die, dass die jetzt da Känguru-Pimmel essen müssen. oder Ja,
0: ja. aber da, dir ist schon klar, dass du gerade eben auch, was das Lagerfeuer-Feeling für den Zuschauer und die Zuschauerin angeht, äh, den Dschungel mit, mit Wetten das auf eine Ebene geholt hast, oder?
1: Es ist wirklich, also so erschreckend es ist, da wetten, das ja nur noch einmal im Jahr kommt und sich dazwischen ganz verabschiedet hat, gibt es wirklich nicht mehr so viel und die lassen ja auch das Lagerfeuer im wahrsten Sinne des Wortes brennen und dass du dich vor allem aber auch mit, mit den Menschen eben verabredest, so eine, so eine Strecke, von zwei Wochen ja quasi gemeinsam zu verbringen und nicht nur einen Samstag, einmal im Jahr oder ja, einmal ja. im Monat, das hat schon was. Und das haben auch nicht viele geschafft. Also das muss man auch sagen, egal wie man das jetzt moralisch und ethisch oder wie auch immer einschätzt und, und meint, das, was da gelungen ist mit dem Jungle mit dem Camp, ist ein Phänomen, ähm, weil das sonst kaum eine Sendung geschafft hat. Und auch all die Epigonen, die es dann später gab, von Promi Big Brother über äh, Promis unter Palmen, etc., etc., keiner hat es so hinbekommen. Auch eine Dramaturgie zu entwickeln, die ja spontan entsteht. Also es ist schon ein faszinierendes Phänomen, auch wenn man wirklich jeden Tag da sitzt und sagt, warum in ja. Alles in der Welt ja. schaue ich mir das an. Es passiert ja auch nicht wirklich was Spannendes. Es ist ein Vorführen und ein, 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 ein wirklich vorsätzliches Foltern von bestimmten Menschen, die eben da auch der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Gleichzeitig hast du natürlich auch Momente, wo du dann Vielleicht doch mal plötzlich auch berührt bist, Emotionen empfindest, dir jemand leid tut oder auch sympathisch wird. Es ist ein, ein sehr seltsamer Ritt durch die Gefühlswelt, sehr plakativ inszeniert und mit dem Holzhammer dir vor den Kopf gehauen. Aber wir wissen ja auch, so, sowas funktioniert halt. Ne? Und äh, wenn, wenn, das, äh, wenn das Ensemble stimmt und der Cast halt dabei mitmacht, dann ist es eben, wieso auch immer, äh, immer wieder ein, ein, äh, so ein Faszinosum für die Menschen, dass du dabei bleibst und dir das anguckst. Also du, die, du, du kannst nicht abstellen, du musst das weiterschauen und, du, du, und redest darüber, ob du möchtest oder nicht. Du kannst ihm kaum entfliehen.
0: Olli Kalkofe ist bei mit zum Wochenende und wir reden über das Dschungelcamp und äh, du hast schon gerade äh, angedeutet wenn der Cast stimmt, dann guckt man da gerne hin. Äh, bevor ich dich nach dem äh, diesjährigen Cast äh, frage und den Protagonistinnen und Protagonisten, die sich da äh, in unterschiedlicher Form blamieren wenn du dir den Dschungel über die Jahre anschaust und äh, als er mit Dirk Bach noch losgelegt hat was hat sich grundlegend geändert, denn es hat sich ja einiges geändert, auch was die Schamgrenze angeht, glaube ich, in den letzten zehn Jahren, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Zwei Dinge sind da
1: sehr offensichtlich.
0: Das eine ist, du hast es eben gesagt, die Schamgrenze.
1: Wenn man zurückdenkt im ersten Jahr und die ersten ein, zwei Jahre noch überhaupt, da gab es Diskussionen, darf man sowas überhaupt? Darf man die Leute denn da den ganzen Tag filmen? Darf man die quälen? Oh je, eine Kakerlake. Als, als Daniel Kübelberg war, erinnere mich, war der einer der ersten, der eben mit Kakerlaken überschüttet wurde. Das war ein Aufschrei. Darf man das? Äh, die Tiere, äh, die Menschen, huh, was die da essen müssen. Das ist alles Standard heute. Also das heißt, da ist jetzt das Letzte, was jetzt hier gerade vor ein paar Tagen war, waren wirklich nicht also hunderte, also gefühlte Hektoliter an Scheiße und an, 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 an irgendwelchen Exkrementen, die über die geschüttet wurden. Ja, auf der Toilette, also, ne? Genau. Ja, ja, ja. 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 Du, das heißt, du musst diese Ekelgrenze immer hochschrauben. Ne? Also wir sind so viel gewohnt. Das ist genauso wie die Gewalt im Kino oder im Fernsehen. Das, was was äh, noch äh, ab 18 war in den 70er-Jahren, wird heute ab 12 freigegeben. Also es ist, das hat, da hat sich einfach viel geändert. Das ist ja beim Dschungelcamp auch so. Und das Zweite ist die Protagonisten und Protagonistinnen eben, wie, wie du auch schon sagtest, da hat sich komplett was geändert, denn das waren am Anfang immer Promis, also und zwar Promis in dem äh, Sinne, wie wir es früher noch verstanden haben, Menschen, die in den Medien mal irgendetwas in irgendeiner Form wahrscheinlich besonders gekonnt haben. Die haben gesungen oder waren irgendwo aufgetreten und hatten irgendwie so etwas wie eine kleine Karriere äh, hinter sich und äh, wollten die jetzt wieder reanimieren. Hm. Inzwischen ist es so, dass ein ganz großer Teil dort erst dadurch zum Promi wird. Also durch diese Formate allgemein. Und das Dschungelcamp ist dabei so die Königsklasse. Also das heißt, heute hast du zig Promi-Formate, in denen Menschen sind, wo du nur sagst, Oh, wo the fuck ist das? Habe ich noch nie von gehört. Was soll das? Weiß ich nicht. So. Und die werden dann erst dadurch berühmt, weil jetzt reicht es schon Promi zu sein, wenn du mal Kandidat bei irgendwas warst, wenn du mal da bei DSDS der 17. und der 9. bei, bei Topmodel warst oder vielleicht bei Love Island im Dunkeln vor der Nachtsichtkamera gebumst hast, dann bist du... Ja. Dann bist du qualifiziert. Das ist so, wir haben jetzt so etwas wie diese, diese Kunstlachsfarmen, ne? wo du ja. äh, so züchtest. Wir züchten jetzt solche Gestalten, die kommen dann in eine Sendung und wenn sie dann besonders verhaltensauffällig waren und sich äh, besonders asozial, laut oder unangenehm verhalten haben, sodass sich Leute aufgeregt haben, haben sie sich qualifiziert für die nächste Stufe, werden weitergereicht und irgendwann kommst du dann ins Dschungelcamp. Also das heißt, dieses Promis, da sind doch jetzt sind nur noch vielleicht zwei oder so, also Markus, ne, dem, ja, wo man weiß, der, der hat früher mal was ge äh, gekonnt ähm, und der war mal, der war mal prominent, ja.
0: aber die anderen die, zum größten Teil hatte man vorher noch nie von gehört. Und äh, der, der den Sie als Verbrecher leider nicht reingelassen haben ins Land, der ist ja, ja. Da, taucht ja nicht auf blöderweise. Semmelrogge. Semmelrogge, ja. ja. hat Semmel. drauf gefreut. Ja, hat mich sehr gefreut.
1: Kann sich ja auch für Neues vom Wichser, haben wir auch mit ihm gedreht und dann wollte ich auch wissen, und den haben sie nicht reingelassen. Das ist, äh, das ist natürlich tragisch, Das wäre nochmal ein lustiger Zugang gewesen. Aber man sieht auch, dass gerade diese, diese selbstgezüchteten äh, Figuren dann ja auch gerade interessant sind, weil die ja auch so ein, äh, so also die wollen sich ja präsentieren. Ne? Das sind Präsenzdarsteller. Die wollen ja auch sich zeigen und die wollen was machen. Und die sind dann wieder für echte Überraschungen gut. Und jemand, alle die so eigentlich ruhig und nett sind und eben wie gesagt jetzt so am äh, den, den Scheitelpunkt ihrer Karriere schon überschritten haben, wie jetzt eben ein Markus oder eben auch Lukas Cordalis, der ja. die sitzen da ganz ruhig und sagen gar nichts. die Ach, die die haben die, die wollen ja gar nicht, die müssen ja eigentlich gar nicht mehr und die anderen die gucken schon wie kann ich da irgendwie Krawall machen wie mache ich denn meine kleine eigene Show und die machen es dann aber auch eben spannend wiederum für den Zuschauer, weil da passiert was.
0: Oliver Kalkofe ist äh, Fernsehkritiker, der liebt das Fernsehen. Äh, die Mattscheibe ist ein beräter Ausdruck dafür, dass man das Fernsehen auch irgendwann mal in Gut hatte. Er hat die ganzen Grauenhaftigkeiten zusammengetragen. Äh, aber wir reden jetzt über etwas, was in der Grauenhaftigkeit trotzdem noch viele Zuschauerinnen und Zuschauer band, nämlich das Dschungelcamp. Lass uns mal über die einzelnen Leute reden. Also Lukas Cordalis, hast du schon gesagt, äh, der Sohn von... Äh, Costa Cordales, der der erste Dschungelkönig war. Das muss man sich ja, diesen Irrsinn ja. muss man sich ja auch mal vorstellen dass du äh, tatsächlich in der Familie es nicht hingekriegt hast, den Auftritt des Vaters als Warnung wahrzunehmen, sondern da auch <lacht> unbedingt hinzugehen. Äh, der ist langweilig, weil er eigentlich natürlich nur da seine Zeit absitzt. Jamila Rove, die ja. muss ich sagen, hat mich ehrlich gesagt ein bisschen begeistert, weil ich die für, ja, ich bin jetzt sehr gehässig, für nicht so doll gehalten habe bis dahin, aber die hatten guten Humor, oder? Das ist das, was ich eben vorhin sagte. Es ist auch immer, sind immer so ein,
1: zwei Figuren dabei, die einen positiv überraschen, von denen man gar nichts erwartet hat oder wo man dachte, ah, ja klar. Gut, sie hat den Stempel Botschaftsluder drauf, war auch in ein paar äh, Reality-Formaten schon früher mal, wo sie nicht besonders positiv aufgefallen war. Und hier zeigt sie plötzlich echt so Selbstironie, äh, zeigt so eine ganz, so, so eine Lässigkeit. Sie hat sich abgefunden quasi mit ihrem Schicksal, die, die wirklich äh, furchtbaren Operationen, die man sieht. Also man müsste die Beauty-Docs äh, verklagen. Ja, außer und zwar Landes. auf Jahrzehnte. Aber, um, unfassbar. Das ist also wirklich, äh, das ist schon böse, was man ihr da angetan hat. Aber wie sie damit umgeht und man sieht so, im Grunde hat die, glaube ich, ein gutes Herz, meinst nicht böse und kann inzwischen über sich selber lachen. Die ist eine positive Überraschung. Geht mir genauso, dass ich da so denke, ja, die macht das an richtig. Also die ist mir auch sehr sympathisch geworden und das hätte ich nicht angekündigt. Absolut nicht.
0: Verena Kehrt kriegt kaum Geld, weil die auch zwingend in den Dschungel wollte. Also die hat ja quasi schon am Teppich gekratzt, damit sie da rein darf, weil du, wie du ja sagst, man über diese Sendung bekannt wird. Die ist zumindest mal eine gute Darstellerin in ihrer Rolle, der kleinen Zynischen, oder?
1: Ja, die ist noch also die die ist noch schwankend und es kann in die eine oder andere Seite kippen, äh, weil die sich eben ja auch sehr offen gerade mit Jana Urkraft die ja jetzt und und mit Tessa zofft und das sind ja eben die die Figuren, die am meisten polarisieren und da ist es dann spannend. Das kann aber ganz schnell kippen. Ne? Also die die Menschen also draußen das Publikum ist ja ganz schnell dabei, wenn dann jemand, obwohl man zu Hause sitzt, man und lästert die ganze Zeit über und Twitter sich, und so. Man hat ja auch ja, Gelegenheiten ne? ja natürlich. ohne ja. Und, und auch mit der Familie und oder so, wenn man sitzt, ja, was man da so alles hat. Aber wenn dann jemand kommt und man sieht, der lästert jetzt über den, über den man selber eben auch gerade gelästert hat, äh, dann sagt man, oh, das macht man aber auch nicht. Das ist jetzt aber auch ein bisschen gemein. Mhm. Und deswegen kann das sehr schnell kippen. Und das heißt so bei, bei ihr, äh, sie ist so eine Figur, äh, momentan ist es noch so ziemlich 50-50. Die einen sagen, ja, die hat aber auch recht, das ist, ist schon so, die soll mal ein bisschen da Druck machen und die anderen sagen, na, die überschreitet jetzt aber auch gerade mal so ein bisschen die Grenzen des, äh, des Möglichen, also deswegen mal gucken, was aus der wird. Da bin ich gespannt. Aber ihre Freundin Claudia Effenberg, die ist, glaube ich, läuft jetzt gerade Gefahr, ähm, äh, auch so, äh, glaube ich, so zum, zum Anti-Helden zu werden. Also die wird, glaube ich, jetzt, die kippt gerade so, weil man eben da auch, gedacht hat, naja, das ist so eine die Grand Dame der, der äh, reality promi Und so eine ganz nette Figuren. Mutti eigentlich. Und genau. so Mutti, das ne, machte ja. sie auch. Und ist jetzt so die totale Lester tante die eben auch dann bei der Prüfung es nicht geschafft hat, aber eine große Klappe, aber über andere äh, ist schon sehr herzlich. Das kommt, glaube ich, gar nicht gut an. Das könnte auch ganz schnell kippen bei ihr. Ähm, also das ist, ist auch so eine Wackelkandidatin, wo ich sage, hey, das könnte noch böse für sie enden.
0: Oliver Kalkofe ist äh, Fernsehkritiker schreibt verschiedene Rubriken, hat äh, einen YouTube-Kanal, wo man übrigens sehr schöne Filmbesprechungen äh, erleben kann. Einfach mal googeln, äh, bei Olli Kalkofer und Film. Äh, und wir reden aber über das Dschungelcamp. Und du bist ja ein Analytiker, du hast ja auch einen Film gemacht. Wixer 1 und 2. Also du weißt, wie auch Dramaturgie geht. Und eines muss man ja mal ganz klar sagen, wir alle denken ja, wir kriegen eine Reality-Show präsentiert mit dem Dschungel. Das ist ja nicht so. Es ist ja A, eine kluge Zusammenstellung derer, die da auftreten. Und B, wird ja im Hintergrund, glaube ich, ziemlich an den Fäden gezogen, oder?
1: Absolut. Also das muss man eben auch sagen, was wir da sehen, ist nicht die Wahrheit. Das muss man sich immer wieder sagen. Es ist nicht komplett gescriptet. Es ist auch nicht, wird auch nicht in Köln oder auf einem Fake-Mond-Gelände gedreht oder sonst irgendwas. Es ist also, das ist schon echt, aber das, wie, wie mit den Leuten umgegangen wird und was auch aus dem Ganzen zusammengeschnitten wird und was uns präsentiert wird, ist halt schon eine besondere Form dessen, was da passiert ist. Und ähm, wir sehen es, also erstens mal muss man hier sagen, es ist im es sind, das Casting ist halt gut, meistens funktioniert es sehr gut, weil sie eine, eine sehr unterschiedliche, äh, unterschiedliche Gruppe ähm, äh, zusammenfinden, wo man immer so bestimmte äh, äh, Sachen abhaken kann. Ja? Also da sind so ein, zwei, drei, äh, nervige, die zicken rum und die haben äh, äh, psychische Probleme. Hm. Dann gibt es welche, die sind so äh, eigentlich die die etwas netteren, da muss man gucken, wo die Einige sind so Wackelkandidaten, die in etwas ruhigeren äh, Ex-Promi etc. Das ist schon sehr gut gecastet. Die Sendung wird sehr gut geschnitten und bearbeitet. Die Texte sind sehr gut. Also da sind schon Top-Leute dabei. Wenn man mal das Dschungelcamp vergleicht mit Promi Big Brother, da sieht man, wie man es gut und wie man es schlecht machen kann. <lacht> Wieso? Also, Wieso? Ja, bei, ja, bei Promi Big Brother merkt man, die machen das nach und die, die haben aber sich keine Dramaturgie ausgedacht. Da sitzen keine Leute, die auch äh, sich überlegen, wie erzählen wir das als Geschichte? Das, was wir da sehen, sind ja sehr viel. Das meiste ist banal. Da sitzen Leute am Lagerfeuer und labern. Da zicken sich welche kurz an. Das sind Dinge, die würdest du ansonsten in anderen Formaten halt rausschneiden. Hier ist es die Haupthandlung ja. und die musst du aber auch so inszenieren ähm, und mit einer solchen Dramatik durch den Schnitt, durch Soundeffekte und so weiter versehen, dass eben aus nichts eine Geschichte entsteht. Und bei Promi Big Brother merkst du, die haben nichts, ähm, zeigen das aber und machen dann aber auch mal drei Minuten nur Leute beim Duschen, weil sie gar nichts anderes haben und hauen sich aber dabei irgendwie auf den Schenkel und denken, wie toll sie sind. Da siehst du echt, da, sie, das, da siehst du schon ein eine andere handwerkliche Qualität. Aber äh, beim Dschungelcamp ist das natürlich eine Geschichte, was wir hier sehen, ist wirklich ein Mix aus dem, was das, was man ihnen da quasi hinlegt, so wie die, wie man die Leute ein bisschen hin manipuliert, dass sie auch zu besonders dramatischen Aktionen kommen, auch bei den Dschungelprüfungen und so weiter. Ne? Das ist natürlich alles kalkuliert und dann äh, äh, muss man sehen, wie sie darauf spontan reagieren und dann brauchst du gute Leute, die das dramaturgisch sehr gut, sehr schnell bearbeiten und das hat man hier.
0: Ja, blicke ich total falsch, wenn ich den Eindruck manchmal habe, also wenn du mir erzählen würdest, ich müsste jetzt, was was ich, Känguru-Urin trinken und kriege eine entsprechende trübe Flüssigkeit vorgesetzt, dann würde ich ja denken, das ist Känguru-Urin. Ist das zwingend immer so? Weil ich meine, natürlich haben die Produktionsleute doch auch eine gewisse Verantwortung für die Damen und Herren, die sie da die ganze Zeit im Fernsehen zeigen. Also denen können sie ja nicht die ganzen wirklich furchtbaren Dinge verpassen, weil das könnte ja Folgen auch im Krankheitsbereich haben. Also
1: ich glaube, dass das soweit gecheckt ist, dass du äh, da nicht wirklich von krank werden kannst. Ich hoffe auch immer, dass sie das machen. Du siehst auch, wenn du genau hinsiehst, dass die kleinen Krokodile oder so, dass da das der Maul zugeklebt ist oder dass sie ansonsten äh, keine richtigen Zähne mehr haben und natürlich legen sie da keine Giftschlange rein. Kader Lot, die sich wochenlang noch äh, aufregte, weil eine Schlange meiner ihr geschnappt hatte und dachte, sie könnte ja auch ein paar Wochen später vielleicht noch davon sterben. Ähm, <lacht> das waren so also, Momente. Da, da passen die glaube ich schon auf. Aber dieses, was es sonst zu essen gibt, ich glaube, dass das schon echt ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du echt äh, Bullenhoden äh, im eigenen Skrotum serviert. Das gab es ja dieses Jahr wirklich ja. äh, aus einem 3D-Drucker, dir holen kannst. Äh, gut, vielleicht sind es auch äh, Eingeweide von Praktikanten. Äh, Aber ja. <lacht> Aber ich glaube schon, dass das so ist. Und dass, dass du, ich glaube, dieser Ekel, den du da ja siehst, der ist auch echt. Und das hat ja auch damit zu tun, du willst ja und die, die Menschen da auch leiden sehen. Also, das ist ja auch, das ist ja auch das, das, etwa, das Zynische daran. Yeah. Also, wir gucken denen zu, wie sie leiden. Es ist ja nicht so, dass wir für die hoffen, dass es ihnen gut geht und dass das nicht so schlimm ist, sondern man will sehen, dass es denen äh, schlecht geht. Und das ist ja auch, das muss muss man ja auch bei, bei allem eben immer sagen, deswegen man entschuldigen sich ja auch die Zuschauer meistens dafür, dass man guckt, du, du, es, es äh, werden schon deine niedrigen Instinkte befriedigt. Denn das ist schon, dass du zu Hause sitzt und da so denkst, ja guck mal, mir geht es vielleicht nicht ganz so toll, aber denen geht es noch schlechter. Und das sind sogenannte Promis. Ja, die haben es aber auch verdient. Naja, die kriegen auch Geld dafür. Dann sollen sie jetzt auch mal nicht gepampert werden, sondern dann sollen sie jetzt auch mal wie wir auch richtig mal Scheiße fressen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist so dieser, diese komische, etwas reinigende Form des Fernsehens, die moralisch äh, höchst zweifelhaft mit Sicherheit ist, aber die halt trotz alledem als Massenphänomen äh, schon seit Hunderten von Jahren funktioniert und auch immer noch.
0: Brot und Spiele, sage ich nur. Ja. ja. Olli Kalkofer ist bei Cosch mit zum Wochenende. Äh, du bist ja ein Beobachter der Fernsehwelt, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und als das Dschungelcamp, ich glaube, von irgendwelchen Australiern oder Engländern, ich weiß es gar nicht genau, erfunden wurde, Glaubst du, die haben da diesen, diesen Effekt, dass man das auch so, ja, orchestrieren muss, schon auf dem Schirm gehabt? Oder dachten die damals nur, wir reißen mal die Promis ordentlich rein? Denn das haben sie ja in England zum Beispiel hingekriegt. Da sitzen ja bis heute wirkliche Promis drin.
1: Ja, ich glaube, also es ist eben wirklich, ist in England entstanden und es ist ein, ein englisches Format, was eben in Australien gedreht wird und hier das deutsche Team hängt sich dann immer dran. Also immer wenn einmal sauber gemacht wurde von den Engländern, dann ja. können die Deutschen einziehen. Und ähm, ja, die, die haben halt, das muss man sagen, die Engländer vor allem haben schon immer äh, sehr viel Ahnung von, von perfekt inszenierten Shows gehabt. Also auch so etwas wie wer wird Millionär zum Beispiel, was ja eine, einfach eine einfache Quizshow ist, aber die mit bestimmten kleinen Triggermomenten und mit einfachen Inszenierungshighlights äh, so quasi funktioniert. Aber eine eigene Dramaturgie hat, da sind die einfach Profis. Das haben wir in Deutschland immer eher nachgemacht aber niemals selber in dieser Form perfektioniert äh, mhm. mit, mit eigenen Ideen. Und beim Dschungelcamp glaube ich schon, ja. Ich meine, die Engländer haben einfach eine Ahnung, wie man, gute, wie man gute fiktionale Stoffe umsetzt und die wissen auch, mit Reality in dieser Form umzugehen. Und ich glaube, dass die sich da schon sehr viele Gedanken gemacht haben vorab, wie sie das inszenieren und dass es dann so gut funktioniert. Ja gut, das äh, weiß man vorher dann nie. Aber äh, die haben es dann weiter perfektioniert und die haben es abgeguckt und sehr gut in in einer eigenen Form dann gegossen oder eben sehr gut fürs deutsche äh, Publikum adaptiert. Und das ist ja dann schon eine, auch schon eine Leistung, wenn uns das gelingt, weil ja leider wirklich eben im deutschen Fernsehen meistens geguckt wird, was kommt aus dem Ausland, das machen wir nach und nur sehr selten, äh, man sich hier vor allem in den ganzen letzten vor, äh, Jahrzehnten seit das Privatfernsehen da ist, hat man sich hier sehr selten hingesetzt und gesagt, so jetzt denken wir uns mal auch selber was aus hm. und gucken mal und machen mal was, was jetzt gerade kein anderer macht. Hier ist es immer, gucken, was der andere macht, das machen wir so ähnlich auch, oder gute Sachen aus dem Ausland zusammenklauen.
0: Ja, leider. Wetten, das war so ein, so ein Schuss, der ja. hier entstanden ist, aus dem Gehirn von Frank Elsen. aber das war es dann auch schon.
1: Das ist schon Jahrzehnte
0: her, Ganz das genau. ist
1: eben so traurig. Ja. Ja.
0: Olli Kalkofe, ich danke dir sehr für diese Einschätzungen eines Formates äh, Dschungel. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Olli, danke für deine Einschätzungen und einen äh, schönen Tag noch ja wünsche ich auch ich werde natürlich weitergucken.
1: und wer dazu noch mehr hören will kann dem empfehle ich noch meine ARD Mediathek in der ARD Audiothek den Podcast Kalk und Welk zwar ohne Welk aber mit der Frau Rützel von Spiegel und da werden wir am Montag nach dem Ende nach jetzt äh, am nächsten Montag äh, auch noch mal eine ausführliche Dschungelcamp Analyse anbieten